Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi kan kanskje si velkommen først. Ja, velkommen uh, til innsiden. Yep. Uh, jeg heter Line, du heter... Karoline. Ja. Um, I dag har vi en uh, gjest som har vært uh, lærer og journalist yeah. eh, og styrt eh, landets eldste parti Venstre i ti år mm. jeg som trodde jeg var invitert for det navnet med Rima på dere sett <laughs> får si det, si Rima Nej, Line, Trine og Karoline ja. hey. du er jo poet <laughs> Nej, jeg er god på bokstaver. Ja. Men uh, Trine Skjærgrande, velkommen til oss. Gratulerer med ny jobb. Du har over natta skiftet fra kunnskapsminister til... Nej, til fra kulturminister til kunnskapsminister. Mm. Ja. Det er litt av det samme, da. Ok. Ja. Det er dannelse og bygge samfunn og bygge frie mennesker. Og, ja. Så jeg føler at det er litt samme jobben. Mm. Så jeg føler jeg og Abid er litt på lag med samme prosjektet. Gråter sammen nå. Ja, det hender vi også. Ja, det gjorde dere faktisk. Ja. ja. Hvordan var det å overlevere denne nøkkelen? Nei, jeg, jeg følte at jeg stod der og sa ha det til kulturdepartementet, og det synes jeg var litt rørende. Ja. Eh, og så stod Abid foran meg og tenkte, faen, nå begynner han å grine. <laughs> da går dette skikkelig gærlig. Ja. Så jeg sa til henne, du må ikke grine nå. Men det fikk han ikke gjort noe med. Nei. Så jeg tror vi, vi følte at det var litt sånn, først det var litt spesielt oss imellom, å mm. eh, få lov til å stå der sammen. Og så tror jeg han følte at det var veldig stort å bli statsråd. Jeg tror han tenkte mye på liksom, veien sin til å stå der. Mm. Og så synes jeg det var også litt trist å si ha det til folkene i kulturdepartementet som jeg jobbet så mye med. Ja. Og alt det kom opp på hvert ennere. Ja. Men du, før vi snakker mer om ministerjobben din, du har jo vært her før. Kan ja. du fortelle om det? Ja, jeg var her og åpnet Røverstanden. Det tror jeg var det første tingene jeg gjorde som kulturminister. Den absolut første gjerninga jeg gjorde som kulturminister. Så det var veldig gøy, veldig stas. Jeg har litt sånn spesiell relasjon til denne plassen. Jørgen Roll, som er sjef for konserthuset, han sa at han hadde ringt deg, og så var du, du må fortelle historien om hvor kjapt dette skjedde. Nej, Jørgen ringte og sa at nu skal vi åpne Røverstaden. Kan du komme? Vi må ha kulturministeren. Og så sa jeg, men jeg skal på NRK. Ja, men vi kan kanskje rekte på veien opp. Så da... Hadde ikke jeg ventet meg til at det var sånn biler som kjørte med og sånn, men vi kom oss da hit, sprang ned trappa, åpnet, tada, og så sprang og rakk NRK på, jeg tror det var Dagsrevyen eller noe sånt vi skulle inn på. Så det var, ja, og det har vært liksom Røverstaden krysset av som første. Yay! <laughs> men hvordan gjør du det da? Har du da som forberedt noe du skal si, eller finner du bare på noe i farta når du bare gjør noe sånn kjapt? Nej, men det er ikke så vanskelig, fordi at jeg hadde liksom... Jeg hadde vært med i diskusjonen, hva gjør vi med dette lokale, hva gjør vi med Stenersen. Jeg satt og var styrleder i konserthuset eh, når vi bestemte at vi skulle bygge et nytt museum, og at dette ble ledig. Så jeg har liksom vært med i prosessen, så det var ikke så vanskelig 
och finna på något sätt för det, det kom liksom ett helt steg kom ett helt brott på mig då. Nej. Nej. Och då har man tänkt lite på vad vad steg ska vara och vad ja. som var tanken bak det. När man öppnade det. Mm. Har du varit här sedan? Jag har varit här flera gånger. Jag har faktiskt också varit här på podcast. Ja. Så vi är er inte där er podcasten på översalen. Nej. Så sist var så diskuterat vi likställning och advokatbranschen. Med en stappfull sal när här med kvinnliga advokater. Mm. Og vi diskuterat vad er det som gör att vi har 70 % damer på studiet. Eh, nästan bara av de allra allra flinkaste, nästan bara damer, men partnera i advokatsällskap. Mm. Det kan bara män vara. Okej, okay, vad kommer det av tror du? Det kommer av att dessa män har en tendens till att välja dem som ligner sig själv. Och då har vi ju sett närmast lite parodia i hexjakt och exit och sånt men de lager ett land som bilde på att alla som ska ha de samma jobben som dem och ligna helt på dem. Och då kommer du inte vidare. Du får vart fall de bästa folken. Hvis du bara ska välja bland 30 % av studenterna på hus när du ska ha partner da, så får du vart fall de bästa folken så det är er dem som drits ut men ja. Men vad med Men mamma med kvinna, jag tror du att det är er någon hinder på på vägen utifrån hur man väljer att leva då. Ja. Jag tror nästan, jag brukar säga si här men jag ska säkert jag sagt det offentligt men jag tror nästan att jag var dag upplever ting som en manlig politiker inte har upplevt. För exempel. Mm. Nej, det handlar om allt ifrån klädsförväntningar eh kosen media omtalar det visst du prövar att kritisera någon så raser vi damer en period så rasade jag alltid samma kan jag sa så till slut så hade det principet att nekta att bli intervjuad journalist av visst de inte lovade mig förr att jag skulle släppa och ras i överskriften så du raste faktiskt inte själv det var en media som påstod att du raste ja. och när man tar lite sån tuffa grepp som politikerna så är er män starka chefer som tar kontroll men stamer är er brutale bitch. Um, och detta ja, det var bara för att nämna några exempel i sista veckors överskrifter. Mm. Och det är er lite Helen Ure har skrivit en fantastisk bok om detta som mm. heter Vem sa vad. Och det är er sån um, vi la ut en liten snutt från partiledare första partiledardebatten i valkampen på Facebook den finns inne på vänstersidan du kan gå sån där jag försökte snacka om kvinnlig grunderskap där de mannfolkan på andra sidan avbröt med 23 gånger tror jag och så tar Kjellin Gå för uppsta över tema kvinnlig grunderskap och då blir avbrutt en gång och eh, så när vi gjorde Fredrik Solvang uppmärksam på det så sa han att jo han hade tänkt över att det har varit avbrutt många gånger. Eh, så så det det är er väldigt olika och så är er det så otroligt olika det upplevs. Eh jag snackar mycket möden Lysbakken om detta att varje gång jag avbryter han så är er bitch och varje gång han avbryter mig så är er han offensiv. Eh, og det det är er sån Ja, det är er så otroligt olika och det är er så påfallande. Och jag märker att det blir mer och mer feministiskt gammalare jag blir så jag blir säkert sån skikkelig sur gammal kärlek. Ja. För det är er så påfallande hur stora skillnaderna är er hela tiden. Mm-hmm. Ja, en kollega där har sagt att hon mener att du blir skillnadsbehandlad för att du är er kvinna. Ja, varför är er det sån? 
Nei, det, vi synes jo det er litt fint at det er forskjell på menn og kvinner også. Ja. Så det, det er jo forskjell. Eh, og så er det sånn at vi tror i Norge at vi har kommet så utrolig langt i likestillingen. Eh, men så har vi jo egentlig ikke det. Det er veldig store forskjeller. Eh, eh, når doktoren sett foran meg her, da, så kan jeg si sånn, for eksempel skjønnhetsidealet for unge jenter i dag, tilsett du skal langt hår. Eh, nå reiser jeg rundt på en stor turné og besøker videregående skoler, skjer ingen jenter med kort hår. Og ingen kan fortelle mig, at det er bare fordi at alle unge jenter kler langt. Jeg bruker å si dette er vår kulturs uh, hijab. <laughs> er du enig? Ikke sant? Alle skal se like hans ut. Alle skal ha det og det idealet. Og hvis du velger noe... Altså jeg var kjempeheldig. Jeg var barn på 80-tallet og 70-tallet og 80-tallet. Først var det ganske stor slingringsmunn på det å være barn. I dag, er det, I dag får du ligge til sånn bånd når du kommer på føden. Som er, altså mitt bånd på føden har mamma lima inn i boka mi. Det er hvitt. Kommer du på føden i dag, så er det blått og rosa. Ja. Ikke sant? Så allerede der forteller vi at du skal inn i en eller annen fargekode som er til, til kjønn. Mm. Jeg tror at veldig mange av de psykiske utfordringene vi ser at mange ungdommer står i dag, er at det, det jenterommet og det gutterommet er kjempelite. Um, og det er så lite slingringsmånd da, for å passe inn i idealene på hvordan man skal se ut akkurat nå. Uh, så jeg prøver jo med min blotte appearance å bidra til å, til å trumpe disse idealene hver eneste dag. Men, men det... For mig er for eksempel kort hår en politisk statement. Men hva med, med personlige egenskaper da? Som sensitivitet, for eksempel å gråte i offentlighet når du er en kvinneleder? Ja, da får du kjeft. Da er du svak, og du misbruker gråten. Ja, ok. Som ja. en hersketeknikk? Det er en ja. ren hersketeknikk. Ja. Men har ja. du gjort det noen gang? Misbrukt gråten? Nej, men jeg, kjenner, jeg kan jo bli rørt av både at det er en litt sånn staselig sammenheng, eh, bryllup eller barnedåp eller samme hva det er. Eh, og jeg kan bli så forbannet etter å begynne å grine. Mm. Eh, og det føler jeg jo betraktelig mer hemmende enn et triks jeg kan bruke i boka. Mm. Ja. Men burde det være en berikelse? Altså, burde vi ha en større toleranse for eh, flere emosjoner i eh, politikken? Nei, det er ikke noe som jeg prøver å dyrke fram, for å si det sånn. Jeg skulle gjerne ha hatt mer kontroll på det. Men eh, jeg tror jo at det kommer til å bli en større toleranse for de ulike delene av det. Men man må bare bryte litt vei. Jeg tenker at jeg tenker, hver eneste dag når jeg drar på jobb, så tenker jeg på de der gamle venstre damene. For fra 100 år til, til Eva Kolstad, liksom. All den driten de måtte tåle. Fordi at jeg skulle ha den friheten jeg har i dag. Eh, og det tenker jeg, da må jeg tåle litt dritt. Kanskje fører det til at friheten til de neste generasjonene også kan være bedre. Og, og tenk på det, altså jeg mener det at jeg er... Eh, det er bare i Norge jeg kunne vært partileder. For i ingen andre land kan du være singel, tjukk og partileder. Hvis du ikke passer inn i skjønnhetsidealene, og du ikke passer inn i familieidealene, så er det nesten bare Norge 
Jeg tror du kunne ha vært partileder. Selv du kommer til Sverige eller Danmark, så må du vise et sånn perfekt familieliv. Du må ha litt babyer på bildet. Du må liksom, ja. Eh, og når jeg, jeg bare satt og kikket på Instagram før jeg kom hit, mine parti, min, min søsterpartileder, Annie Løv i Sverige, jeg tror aldrig at hun har lagt ut et bilde på Instagram som er tatt med et mobilkamera. Sant? Det er alltid veldig photoshoppet og fint og perfekt. Mm. Um, men i Norge kan liksom Instagram-bølgen bli Olag Bollestad. Det hadde ikke skjedd i så mange andre land. Nei. Kan du fortelle litt om det? Det er ikke sikkert alle har fått det med seg. Nei, dere må bare søke opp Olag Bollestad på Instagram. <laughs> hun, hun hadde en liten privat konto der hun la ut bilder av seg og mannen sin. Mest går det utover mannen. Uh, og som hun tror jeg bare hadde til venner, og så var det noen som oppdaget, jeg tror det var Aftenpodden som oppdaget den og siden det så har den bare fløgget av gårde og det er, det er familieliv og ikke skjønnhetsidealer i hele tatt og det er mann i bare overkropp, er det ikke det? jo, det er ja. mye bare overkropp mye bare overkropp på herr Bollestad ja Men hvordan har det vært for dig? Du, du meldte deg inn i Venstre når du var 13, gjorde du det? Mm. Eh, det var vel sikkert mange, det har vært mye menn rundt deg hele veien. Eh, apropos sånne hersketeknikker, og, altså, hva har du opplevd? Men jeg husker på, en av de liksom, første tingene jeg husker på var at jeg var på et fylkesårsmøte i Nordtrøndelag Venstre, og da var, det var veldig mye voksne mannfolk der, og de var urgammel, og jeg var kanskje sånn 14-ish. Eh, men så husker jeg på, de var upptatt av klima och miljö eller miljömästare på den tiden. De var för invandring. Eh, de var liksom för alldigt. De syns det var helt grejt med homofile. för mig var det en sån uppvakning och växa upp i Nordtrøndelag och så kom till en plats där de gamla kallarna ment förnuftiga ting. Ja. Ja. Och då var det var liksom sån, "Hä? Det finns ett sånt ställe och det heter Vänstre." Och jag tror nog att det var liksom vägen min in till att bli glad i det partiet. Ja. Eh, det är er ju där jag har upplevt de mest sån härsketeknikerna. Nej. Egentligen. För att det har varit lite lyfta fram. Jag var ung och ny och jente och ja. ja. Men hur kom du på att dig när du var 13? Nej, jag var säkert en sinnsykt snål unge. och <laughs> eh, så växte jag upp i ett väldigt sån politisk hem. Selv om mamma og pappa ikke var medlem av noe parti da, så var jeg sånn, jeg husker når jeg var liten, at det var to kvelder av året det var lov til å være opp så lenge man ville. Det var på, på julaften og på valgnatta. Mm. For det var viktig. Jeg husker, jeg har en mamma som hele tiden har, før det var fantes med NRK Super og sånt, som satt hele tiden, husker på, vi så Dagsrevyen sammen så lenge jeg kunne huske, og hun forklart Og jeg husker fortsatt mamma sine definisjoner. Sånn, borgerkrig, det er, det er den verste krigen du kan tenke dig, for da blir naboer fiender. Mm. Mamma hadde alle ord prøvd å forklare til meg. Og da får du sikkert en litt rar unge som er litt opptatt av samfunnet. Og, og så var det Alta-utbygginga, eh, som både handlet om miljø, men for mig så handlet det mest sånn når storsamfunnet kjører over de små folkene, mm. og det samiske, og alt det som liksom, ja, man skulle ha tatt vare på. Eh, så jeg tror det var, det var jo den store saken når jeg var liten. Mm. Mm. Men hvem var foreldrene dine, og hvordan er du vokst opp? Jeg vokste opp ikke på gård, men på hus. 
i Overhalla i Namdalen med en pappa som har drivit byggmästerfirma och musikskola. Han spelade trekspel. Han spelade trekspel och drev musikskola hemma. Så vi hade han hade upp i 100 elever i uka i tillägg till att han drev ett litet byggmästerfirma. Och så har mamma jobbat som assistent och lärare på skolan. Plus att hon har sydd. Så det är er mycket klär och musik när jag växer upp. Spelar du något instrument? Jag har en hel hög med instrument, men jag har inte tid att spela längre. Men jag måste ha många instrument i hemmen för att det är er en hem. Okay, Vad har du? Jag har ett vanligt piano trexpel, är en torader och så har jag ett sånt lite argentinsk musettetrexpel. Så har jag i vart fall 20 olika flöjter. Jag har fiolin och ukulele och gitarr och ja, en del såna andra småtter i morsomheter. Men spelar du på det då? Nej, jag kan fyra grepp på gitarr och sånt, men man ett gott hem har ju en ordentlig nasspelgitarr. Så det ska man ha. Ja. Och så drömmer jag om att ha tid att göra det. Och en gång i livet så kommer nog kommer de säkert att kasta mig ut så då ska jag sätta och spela ukulele. Ja. Men vad med trekspel då? Jo, trekspel. Jag fick mitt första när jag var sex. Mm. Så det har jag spelat ganska mycket. Men det är er i stund sedan sist ass. Så, ja. Men har du mycket nasspel då? Nej, inte längre. Jag har passerat 50. Det är er inte svårt. <tøk> det kommer man till punkten man säger ok man går inte glippa nå faktiskt nej ja, ja det är er sant ja. ja men du bor här i Oslo gamla byn mm-hmm. det är er inte bara musikinstrumenter i i hemmet ditt nu läser vi akkurat ett intervju i NRK som beskriver ett bibliotek kan du fortälla om böckerna dina hur många är er det du har 4200 ja 4.200 Ja, det var nog två på mammut igår så det blir Då har du 4223 faktiskt ja. Nej, jag har ganska mycket böcker. Det är er en av mina många laster och samla böcker. Ehm, um, är er det en last eller? Vi följer min mor, ja. Oh, ja. För det det finns något som heter bibliotek. Det har hon provat att fortälla mig så jag var lite. Vi hade inte så mycket böcker hem, men vi var på bibliotek en gång i veckan. Eh, och så när ett säkert folk huskar men när jag gick på vidaregånde så var ju inte böcker måste ju föräldrar köpa. Det betyder att vi fick som bokkonto hos bokhandlaren där vi kunde köpa läroböcker och så fick mamma regning i posten. Eh, men eh, det förde ju att det måste läggas till någon fler böcker och så hon fick stadig veckare regningar med böcker i posten och då sa en lång gång att "Väst du köper en bok till nu så tvångsinlägga dig på psykiatrisk." <laughs> så den där bara böcker jag bara må ha. Det känner jag till då. Och det har fortsatt. Du har en speciell måte att organisera det på. Kan du fortälla om det? Ja, jag har det 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 är er inte så väldigt rart alltså. Jag syns inte jag då. Men det finns en det finns appar för detta och och det som apputvecklaren i en mail skickade mig här nu idag var så jeg, har jag haft den sedan 2006. Och det enkla då är er att du bara skannar i ISBN-numret eh, bak och så lägger den sig automatiskt in i eh, 
då söker in i alla såna motorer i hela som har då eh, information och så ja så lägger den sig in ta ett där. Ja, är det sant för det var det var jag lurte på om det är det är bak där. Där är den. Da kan vi skanna. Så då skannar alltså Trine boka till Line. Ja. Ja. Men då blir den registrerad in i ditt bibliotek då. Nej, jag måste add den till collection, men jag vet vad som sker hvis jag trycker add to collection här. Då står den already in collection. Ja, för du ja. har du har den. Ja. Ja. Vi snackar om om musor och män av Marta Breen mm. eh, som jag har refererat till för i podden faktiskt. Men men 4223 böcker har du läst alla sammen? Nej, det har jag inte gjort. Det är er lite sån samlegene och jag tänker ju sån åh den målas tänk om den går förbi mig liksom. Jag har ju alltid en sån stabel på nattbordet och så plöjer jag igenom lite och så blir någon ligger för länge och då hamnar jag med hylla om att jag ska läsa dem en gång. och eh, så Men jag har lite sån samlegene då. Hur ska du få tid till det? jag hört riktigt om att du är er hemma som klockan 10 kanske eh till vanlig på vardagar eh, och ja. så små du väl lägger där klockan 12. Ja, när jag var stortingsrepresentant så hade jag ett väldigt hårt princip att jag aldrig tog med mig papirer från jobb hemma. Då satt jag heller längre på kontoret. Mm. Så när man är er hemma ska man läsa böcker. Det klarar jag alltid nog, det ska jag inrömma. Nej. Men uh, jeg klarer jo å holde tritt med liksom, det viktigste. Ja. Men du har jo dysleksi. Mm. Så läs tregere enn andre. Det er... Ja. ja. For det er jo, det er jo uh, interessant at du har så mye bøker når du har dysleksi. Hvordan det er sånn? Men, uh, det er ingen uh, motsetning. Man har jo lyst til å lese hva som står ja. uansett. Ja. Eller uh, det, tror det er et citat fra en av Ellingböckern där uh, skriven att uh, Kjell Barn- var ordblind och kunde inte läsa innan han fick sitt första pornoblad det var i motta han. <laughs> och visst du har skicklig skicklig lust till att få med dig så står jag så så klarar de flesta. Ja, själv Kjell Bjarne. Ja, för jag kände mig jag har ju också dyslexi, det är er mycket skuespelare som har det. Eh, försök på B och det, samma problem. Ja. Eh, men jag tror jag oh, så delat någon så för alla syns det er så tätt. Jag husker första gången jag sa det till en journalist så sa kan du säga si det vanskeligste ordet? Så sa det vanskeligste ordet tror jag kanske är er bibliotek för det er som är B och D är det. Ja. Och då höll två på flera sig jag. <laughs> men eh, ja, det beskrev väl problemet. Ja, för jag klarade att skriva bad, jag skrev dab. Och jag såg inte forskel. Eh, det är er helt omöjligt att se forskel. Ja. ja. Det kan nog komma mycket moro ut av det. Jag vet inte om jag har dyslexi, men jag kan gå se lite fel på ord. Så jag läste en gång eh, ordet rullestol missbruker. Eh, det var ju självklart brukar, men det kunde jag lägga en sketch för det blev ju väldigt mycket. Jag poängen är att vi dyslektiker har mycket morsommar när vi läser aviser än andra för jag läser alltid en tottre titlar som hade varit dritmorsom visst de har varit sån. Husker du någon? Nej, men det sker nästan varje dag. Att jag tänker så det har varit gøy visst det har varit. Ja, för jag har ju provat att läsa ljudbok för det jag älskar ju att läsa högt, men det går ju så tregt för man måste stoppa mig hela tiden av tekniken för jag läser. Alltså, är er du klar över vad du sa nu? Jag bara nej, så här er det helt vansinnigt ting jag funnit på som är er mycket morsommare än ja. det som faktiskt står. Mm-hmm. Och in i hodet mitt så har du aldrig det skett och det är er ju jättegøy. Ja ja. Eh, så jag tror nästan att det har liksom eh sån skådespelarkarriär. Alltså det har nog med det, all den fantasin som alltid man lager sig när man och så måste man pugga ting i grannen och där med sånt så rätt 
mig för de kan ju böckern. De vet vad mamma mö säger på den sidan. Ja. Och så kan bestemt att säga si att mamma mö sa något. Nej, det sa jag inte. Nej. Nej, för de kan ju texten. Ja, för det värste var när datter min bynt att kunna läsa akkurat det samma för då plötsligt kunde sitta och rätta på. Ja. Det är er faktiskt för jag läste ju alltså läste ju smyrart men då sa nej mamma, det är er inte riktigt det. Och det var the turning point. Var inte såg jag läsa högt längre då. För det kunde jag och det ja men man måste ju vara lite öppen för lite fantasi som gör böckerna bättre spår du mig ja <laughs> men hur är er det eh, när du ska alltså eh, er, du får ju mycket manus du ska framföra ja jag är er inte så väldigt god på manus jag inrör med det jag brukar det som lite inspirationskilde ja men det är er för att jag kan stå på talerstolen med ett manus föran mig och så miste evnen att läsa ja det er, altså jag kan plötsligt stå där och inte vara i stånd till att få de bokstavarna till att bli eh, handling. Ja. Eh, så då måste och det tror jag kanske lite därför många blir skuldspelare för du klarar faktiskt att du klarar att lära texter. Du klarar i mitt sitt hode så är er det är det är lite teatersport. Du har ett inspirationsgrundlag och så måste du liksom snakke ut fra det. Mm. Snakket med en dame fra Asker eh, her om dagen, og hun skrev så fælt, sa at bokbranchen var veldig fornøjet med dig som kulturminister. Og så refererede hun til en åbning eller en prisutdeling, hvor eh, du havde kastet manus og snakket fra hjerte. Eh, jeg ved ikke om hun visste, at du havde dyslexi. Eh, Nej, sikkert ikke. Men, men er, er, snakker du også ret fra hjerte? Ja, men det er jo ofte sådan, at når du ikke har manus så är er det mycket lättare för folk att tro på det du säger. Men när du står där som sån statsråd og har sån statsråds uh, formuleringar. Mm. Um, så og du bör men det du faktiskt säger. Men har du fått hjärnteppe någon gång då? Jag kan få hjärnteppe för att texten och så att jag inte är er i stånd att läsa texten. Mm. Men jag syns att det är er morsomt att hålla tala. Syns att det är er morsomt att savne det med kulturminister för jag har hållit många fler talare än jag gör nu. så så jag syns ju det är er en en morsom sjanger då. Men hur hur när du går fram när du ska hålla talare då är er det sån att du tänker igenom skriver stickord så att du har gång i det eller? Jag har en disposition. Jag har en disposition. Och så är er det ju du bör ju bara ha ett huvudbudskap. Ja. Ja. Så ja. det det finns egentligen bara tre talregler det att ha någonting att säga, säg det och så håll käft. Ja. Hej, ta nu Men eh, för du kom idag så snackade jag med dig på telefon och så sa jag att shit, jag är er faktiskt lite nervös. Det är er inte varje dag man snackar med en minister. Nej. Och så svarar du, det är er jag ju. Och jag lurer på vad är er det eh, som får dig nervös? Nej, det är er när jag inte har kontroll, inte vet helt vad som kommer att ske. Ja. Og så mener jeg at du skal være nervøs fordi at det er skjerpig det. De som slapper alt for mye av, presterer dårlig. Så kunsten er å være så nervøs at du har kontroll på det. Men nervøsiteten kan hjelpe det. Men jeg må jo bare si at jeg blev veldig glad da. Det å kunne si at jeg er nervøs, og så, og så sier du at du også er det. Det gjorde mig mindre nervøs. Ja, vi är er ganska vanliga vi er statsråder i Norge. Det är er möjligt att med er gudebenådda i andra länder, men vi vi som är er här är er ganska vanliga. Man tänker ju att liksom folk altså, så som det är bara fixar ju säkert allt att det är er så lätt att bara gå upp och säga si några grejer och man tror ju egentligen det. Sinnsykt mycket övning bak. Ja. Ja. Det, det ja. Så det är er som det är er därför jag säger att det ligger lite på teatersport. 
ja. som du jo blir flinkere med det mer du øver ja. så det er jo fordi at man har holdt mange taler man vet hva som trengs i de og de sammenhengene og, ja. Ja. og så får vi jo masse tilbakemeldinger nu har jeg med meg en rådgiver vi bruker alltid å hvordan gikk herre, gikk herre dårlig gikk det bra, var du kjedelig ja, vi får jo masse tilbakemeldinger ja. og det er jo det som du blir dyktigere på da ja Men hvordan er det? Ser du, ser du på det du, når du har været i debatte på TV og sådan, ser du Nei, på det efterpå og analyserer det og sådan eller? Jeg ved at man skal gøre det, det gør ja. ikke. Nej, okay. Jeg hater det. Ja. Vet du at nogen gør det, analyserer sig selv veldig ja. og øver på sådan falske smil og ja, den blir sikkert dygtigere da, men skitte ud. Ja. ja, for du, du orker ikke, du orker ikke. Nej. Men for, fordi jeg tænker på. Og så er det sådan, du vet jo når du har gjort noget dårligt også. Ja. Ja. Det er ikke sådan, hvis du har holdt en dårlig tale, som ikke funker og du går ned, så er det sånn, du vet jo at du har drittet deg ut. Ja. Du trenger ikke å ha masse folk som forteller deg at du har drittet deg ut, og hvordan du har drittet deg ut. Nei. Nei. Hvordan så. kommer du da videre da? Hva gjør du oppe i hodet ditt? Nei, da er neste oppgave. Ok. Og prøv ja. å gjøre det godt igen. Legger det bak ja. deg? Ja. Jeg tror kanskje det er derfor jeg overlever. At jeg er veldig god til å glemme. Ja. Men kan ikke du, altså, sånn som Siv Jensen, kan ikke du oute henne bitte? Ja. For det, hun må ha fått sånn coaching i stemmebruk. Ja, det er anligt, om man har det da. Vi er ikke liksom bestis fra nede. Ja. Nej, det er ikke det. Nej, jeg kan, jeg kan tænke på det. Nej, men alligevel. Det er løsning. Men det, 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 det er faktisk lidt morsomt med politik, synes jeg. Det er, at du sætter med folk og eh, du forhandler med dem. Du tester akkurat grænsen. Du vet når de bliver forbandet. Du vet når de begynder at grine. Du vet hvad som er de vigtigste tingen for dem at få til, mm. men du aner ikke hvor mange barn de har eller hvordan det ser ut hjem, eller om de drikker røvin eller hvidvin, ikke sant? Nei. Du vet masse ting om en pitteliten del av dem, eh, og det vet du kanskje bedre end de nærmeste, men så vet du noget ting om resten. Nej. Og så er det sådan, det er faktisk lidt fint at ikke være så nært og, for du skal liksom holde ut med hvad der er. Eh, og i gode og onde dager og, da, og det er jo ikke sånn at jeg og Siv og Erna ligner på noe som helst område som personer eh, så, så du skal holde ut og både være enig og uenig med folk i mange år det er klart at det, da kan du ikke være helt på heller men blir du ikke drittlei liksom? jo da, av og til ja, ja. Men da kommer den greiene der igjen liksom, og, den triks, og de har jo noen triks også, ikke sant? Ja, jeg har masse, jeg har tatt masse sånn, jeg bruker, det har jeg vist dem det da, jeg har tatt sånne bilder i smug, når de to han, med hele kroppsspråket sett, sier at nu synes jeg at du er virkelig på tryne. Ja. ja. Jeg har et veldig fint bilde, begge to sett sånn. Da er ja, du ille, når de gjør det, da er du ille ute. Ja, da, da hører jeg ikke lenger på argumentene dine. Nå la oss og Trine ja. seg, Grande, ja. og henne bak hodet og lente sig ganske kjekt og greit tilbake, for de men, som ikke kan se. Men det må da være vanskelig når det er liksom en sånn eh, mindretall, en sånn regjering, og du må jo samarbeide med disse andre partiene. Ja, så alle i dette landet må samme med, men noen som ikke ligger dem nært for å men du må også, Men da må du også eh, fremme ting du egentlig ikke står inne for selv. Ja, Eller? Ja, det hender jo at man må gjøre, men da gjør du jo det fordi at du vil få til noe annet som er viktigere for deg. Ja. Eh, og, det, og det må alle gjøre, og hvis du aldrig er villig til å gjøre det. Hvis du, jeg bruker å si hvis du bare stemmer på de politikere med blankest rustning, så betyder det at du stemmer på dem som aldrig har vært i kamp. Ja. Så, ja. Og, du, og, du, og vil du egentlig ha någon som aldrig går i kamp, 
men som bara står där på pedestalen sin och har blank rustning och aldrig har måttat liksom ingått ett enaste kompromiss. Nej. Jag syns ju det är er sån utvecklingstreck som skrämmer mig lite med den polariseringen som vi ser av all västlig politik om det är er i Storbritannien eller USA men också i Norge att du ser et, en sån enorm polarisering och det är er det och samarbete för att faktiskt få till nå ikke bli värdsatt längre. Ja. Och hvis vi kommer dit då då mäster vi hela den genomföring så och det som jag menar har varit finast i Norge då nämligen att när det verkligen regnar på när vi verkligen måste göra någon vanskliga ting så klarer vi faktiskt att samarbeta. Vi klarer att få det breda förlik. Klarer få ett brett förlik om pension för exempel som som ju gör att demokratier verkligen knakar i sammanföringen i väldigt många andra europeiska land. Vi klarer liksom att sätta oss ner och Och så er sån jo det är kunde ha stått på barrikaderna och tappat alla ting ja. Eh, det går gott an med dagens politiska system att du då hade vunnit fler väljare på det. Men det hade inte varit något bättre för landet. Nej. Sant och det och då måste alltid väga de tingen då. Men det, men det är valt att gå in i regering med FRP bland annat. Mm. Och mista en del både väljare och och partimedlemmar. Ja. Mener du fortsatt at det var riktig? Og eventuelt, hva er du mest fornøyd med at du har fått til? Jeg gikk til valg på den regjeringen som jeg sett i nu, og for to år siden så sa jeg at vi må gå inn igjen hvis vi skal helt tatt få den regjeringen. Så for å være helt ærlig, jeg fikk rett. Hadde ikke vi gått inn i regjering, så hadde vi nu fortsatt hatt en høyre FRP-regjering. Så... så Du må altså være villig til å gå inn og faktisk prøve å offre noe for å få til det du ønsker, virkelig ønsker å få til. Mm. Men hva har du fått til da? Nej, vi har fått til, altså, vi er, vi, er det, vi er det første landet i Europa som ser at vi skal kutte 55 prosent, og vi har lagt frem en plan i Klimakur på hvordan det faktisk kan gjøres på klimamiljø. Jeg mener på kultur rakk jeg og Abid følger opp veldig godt nu og gjør noen sånn fundamentale ting i tankegangen på hva kulturpolitikk er, om, som ytringsfrihetspolitikk. Og jeg glemmer veldig til å sette i gang og jobbe for det dannelse- og frihetsperspektivet over utdanningen også. Det er klart at, at Norge er det landet i verden, og nu snakker jeg om faktiske tall, etter pittesmå land som Australia, Kanada, USA, og Storbritannia som tar emot flest kvoteflyktninger. Eh, og da mener jeg faktisk, vi tar emot, tar emot dramatisk mye mer enn alle andre i innbyggertall, men vi er faktisk det neste landet etter de store landene som tar emot. Det vet jeg, det hadde aldrig skjedd hvis ikke Venstre hadde sånt i regjering. Og det er mange sånne saker som jeg tenker, det hadde aldrig fått til å sørge for at ingen skal bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage, og at alle i lavinntektsfamilier skal ha gratis kjernetid i barnehage. Ja, det er mange sånne saker som jeg, når jeg legger meg om kvelden og synes at livet er litt kjipt, eller ting er litt tungt, så tenker jeg på det. 35 000 unger får gratis barnehage, for det jeg har holdt på med de siste ti årene. Ja. Men hvordan er det å gå fra, fra kulturminister til kunnskapsminister sånn rett over natt, da? 
Ja, det värste var att det skedde så pass brott att jag fick följt nästan inte jag fick tid att förbereda mig. Själv har jag jobbat mycket med kunskapspolitik så det var inte så brott övergång. Och så var jag lite lema för att förlata kultur för att det var så otroligt gøy. men det störste övergången är er att gå från en sektor som bara hjälper på kvällstid, nattestid och i helgen till en sektor som går hem klockan 4. Ja. Så det är er kanske den störste skillnaden och förhållsat det. Så det är er bra jag har någon sånne som dock som fortsatt tar lite av kvällarna med. Ja, men apropå det då, för i förra uke så ringte eh, rådgivaren i kulturdepartementet för att höra om Abid Raja 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 eh, skulle hit. Är er det så att det bara övertar kalendern ja, till varandra? Ja, bara övertar kalendern så vi har hållit på med en sån eh, Uendelig gjennomgang på når er jeg invitert som mig Og når var jeg invitert som kulturminister Så det måtte vi ringe rundt og spørre alle ting vi var invitert på da. Så at vi fikk overført alle kulturminister tingene til Abid Så at jeg hadde jeg noe av sånne ting da. Men, men mister du da alle samarbeidspartnerne dine? Eller liksom alle rundt deg? Så ja, vi bytter jo alt, alle vi Så jeg fikk et helt nytt team ja. rundt mig Og det er litt for å ha litt sånn rullering i ett politiskt parti och det är er så många positioner vi har och det är er bra att många får den typ av erfaring som det har sett i ett regeringsapparat. Ja. Så så vi byttade ut väldigt många i den här eh, sveven här för det har varit väldigt stabil över två år, har inte gjort någon ändringar. Eh, så det är er ett nytt nytt team som ska sätta samman och och de andra statsråden får bara levererat ett team. Eh, som de ska prova att rista samman med lite forskliga kompetenser och så prövar vi att samman massor med forskliga folk då mm. och prövar lite forskliga ting. Vi har vi har fyra politiska rådgivare för exempel och där har vi två väldigt unga och så har vi två vuxna damer. Eh, Både för att att jag syns att det att rådgivare bara ska vara de yngste och att det är er lite morsomt att prova folk med forskliga erfarenhetsbakgrund. Det att vara rådgivare betyder att du måste jobba väldigt mycket. Mm. Och du måste liksom leva lite med statsråden din. Ja, nettop du har med dig hit ikväll. Mm. Ja, ikvant och han var med på frukost på god morgon Norge i morges klockan 7. Ja. Så du måste vara villig att göra det och det kan du egentligen göra när du är er pyttesmå barn eller något sånt. Nej. Men du kan göra det när du är er 60. så 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 Islin till exempel har en rådgivare på som har passerat 60 som kan fagfältet han har jättegott och som känner partiet väldigt gott och Så vi har allt från Lars där som är er 21 till Britt till 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 Islin som hon tror är er 1 eller 260. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. 
For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg lurer på når du kommer fra Kulturdepartementet inn i Kunnskapsdepartementet. Er det noe du, altså fordi jeg er skuespillersikker, så tenker jeg på dette, er det noe du som har tatt med deg inn fra kultur og inn i undervisningssituasjonen? Ja, det er det selvfølgelig. Sier jeg med håp i stemmen. Ja, nei, men det er det jeg snakker om. Et dannelse er det samme prosjektet du har om du jobber med kultur eller om du jobber med kunnskap. Jeg mener jo at kultur og kunnskap henger veldig godt sammen. Og jeg og Abid, vi har liksom laget vårt prosjekt sammen, som handler om både å spre, altså det handler om myndiggjøring av mennesker da. For meg handler all kunnskapspolitikk om å myndiggjøre mennesker, gjøre dem i stand til å ta ansvar for eget liv, følge friheten ved å ta sine valg, være med å forme sitt eget liv. Det er poenget med kunnskapspolitikken frie mennesker som har ballast nok til å ta sine egne valg og det dannelsesperspektivet handler jo også om kulturdelen av det for jeg mener, dannelse det er ikke sånn fine manerer og hatt og sjakett og sånn dannelse handler om at du skal veste så mye om ting at du vet når du ikke liker det så dannelse handler ikke om at du skal like opera, men du skal veste så mye om opera, at du vet hvilket som helst middagsselskap senere i livet kan si, jeg liker ikke opera, fordi. Det er myndiggjøring av mennesker, det er dannelse, det er å ha kunnskap nok til at du ikke skal bli dupert samme hvilket middagsselskap du savner. Du kan for eksempel få en ny kjæreste, skal du hjem til familien til den nye kjæresten, og da skal ikke familien kunne dupere deg med kunnskapen din. Du skal kunne være deg selv, ha dine meninger og kunne forfekte de meningene. Det er det jeg mener med dannelse. Og det har liksom vært Venstre sin oppgave siden vi startet i 1884. Det første store reformen til Venstre var jo skolereformen i 1884 som handlet om at alle sammen skulle lære det samme, uansett hvilken sosial bakgrunn de hadde. Det skulle lage datter av prestesønn og husmannsdatter og sette på samme benk, samme hvilket kjønn du har, samme hvilken sosial bakgrunn du har. Alle sammen skulle ha den samme ballasten. Og jeg mener at det er akkurat like aktuelt i dag. For vi skal myndiggjøre folk i dag til å kunne være aktive borgere og til å velge hvilket teater de har lyst til å gå på. Og når de har gått på det, dere synes det var bra for de, eller dere synes det var skikkelig dårlig fordi og det er det som skaper både samfunn og fellesskap men det er også med på å bygge folk over tid det er kulturdannelse skolekulturprosjektet men det sies at du egentlig var veldig hypp på den kunnskapsministerposten først hvordan fordeles disse postene egentlig hvilket spill skjer i kulissene Nei, akkurat det er det vi partileder som setter inn i et rom og gjør. Så det er ikke Erna som sier at ding, ding, ding? Nei, men hun kan godt si at nei, det får dere ikke. Vi for eksempel har prøvd å få næringsdepartementet før, 
Och då sa Erna alltid det finns fyra näringsdepartement, fyra klima- och miljödepartement I, I Norge, dock för ett och för inte två. Näringsminister, klimatministern är er också en viktig näringsminister. Ja, så är er massa länge med att vi ska få näringsministern. Så när vi kom in och skulle fördel efter att FRP har gått ut, så tror jag inte att Erna var förundrad helt att när jag sa näring och kunskap. Så det var egentligen en väldigt kort debatt. <laughs> för jag tror hon var förberedd på att det var det vi vi önskade oss och då eh, var det mycket som fram och tillbaka då på jag syns ju det är er viktigt att att sprä klimatdepartementen. När vi har klimatmiljö syns det er bra att KRF har samfärdsel som är er ett annat viktigt klima och då bör höra ha olje energi. Att ett parti har varit av de tre viktiga miljödepartementen eh, så sån sätt vi och fördelar Och så handlar det om att tyngde någon departementbudget på som tunga och andra inte. Ehm ja. ja vilket departement är er inte tungt? Nej, det är er ju någon som är er så dust att de inte syns att kultur är er tungt då. Är er det är er det därför ja. de har satt på ett namn till kultur och likestilling? Nej, det ska bli ända. Det är er en større. helt annan historia. Ja, vad är er historien med det? Jo, det var det att vi stod på Granavallen och eh, så ville KRF ha trosdelen fra mitt kulturdepartement. Eh, og så sa jeg, ok, dere skal få trosdelen, men da vil jeg ha likestilling tilbake. For likestilling passer mye bedre med kultur. For at være sånn, jeg tenker kultur som snakker om sånn myndiggjøring, eh, ytringsfrihet, menneskerettighetsperspektiv på kulturpolitikken. Mm. Eh, at jeg, kan du innrømme at jeg synes at det klær Venstre bedre å ha likestilling enn KRF? Jeg tror ikke det er slemt å si. Eh, så, så det var en deal. De fikk trosdelen. Jeg mistet trua, og så fikk jeg likestillingen tilbake. Og nu synes jeg det er kjempekult at det er Abid med sin muslimske bakgrunn og mann som er likestillingsminister. Mm. Så det, jeg tror at han kan tilføre det noe som, som kanskje ikke jeg kunne gjort. Og så har du fått kunskap og integrering. Ja, det er kjempegøy. Ja, hvordan kom mm. den integreringsbiten opp i det hele? Nej, det är er alltså det arvar lite att Jan Tore Sander och det tror jag är er att det tror jag skedde för vi kom i regering och utan att jag var i det rummet när det skedde så tippar jag att Erna Solberg var lite sån visst FRP ska ha justisdepartementet med invandring så fick de mitt integrering då vill jag höra integreringen för de kunde inte få både invandring och integrering. Så därför så vart det delat upp och så och jag var jättehappy för att det är er det. For jeg synes jo det er så spennende felt. Jeg har vært Oslo-politiker i veldig mange år, og integreringspolitikk er jo ja, spennende. Men er det plass til det da? Er ikke kunnskap nok da? Jo, du, men det hadde ikke vært noe problem å hatt en barnehageminister, en skoleminister, en videregående skoleminister. Og, ja, du, det hadde vært jobb nok å gjort, mm. men vi skal drive departement effektivt også. Mm. Eh, og så skjer det, det er jo... Du får synergier da, som du ellers ikke får. For eksempel så tror jeg det å plassere integreringsdelen i kunnskapsdepartementet har gjort til at vi nu får mye mer kunnskapsfokus i språkkunskap og integrering, som ikke bare handler om litt sånn kos og fine prosjekter, men at det faktisk handler om å komme sig inn i yrkeslivet, få ungene inn i barnehage, komme sig gjennom skolegangen, Altså, mye mer som kunnskapsløp, som jeg tror er rett, da. Mm. Det har vært mye mer sånn andre 
perspektiv man har holdt på med som kanskje ikke har vært så virkningsfull som det det er nå når vi har koblet kunnskap og integrering sammen. Du må kunne ha norsk for å være aktiv borger i et norsk samfunn. Vi må gi folk utdanninger som gjør at de kan komme seg i jobb. Det er sånn vi skaper folk som kan ta makt over livet sin. Og Norge er ganske unikt på at vi har ganske lav arbeidsledighet egentlig blant innvandrerne våre, selv om selv om debatten ikke høres sånn ut da. Og det er jo fordi at vi klarer å få folk i jobb. Og det er jo sånn man får makt over livet sin. Å bli integrert. Du kom jo med grandereformen. Ja. Og den kom veldig fort. Ja. Etter ny jobb. Er det noe du har tenkt på lenge? Eller er det noe du bare kokte i opp litt sånn kjapt? Eller? Nei, sånn i en regjering... Er det tanskelig hatt? Norge er ganske unikt i det at regjeringen er et kollegium. Og Erna er ganske typisk kvinnelig leder i at hun styrer et kollegium. Det betyr at alle avgjørelsene i regjeringen blir gjort i plenum med alle statsrådene til stede. Det betyr at vi bruker en til to dager i uka på å sitte sammen. Det er veldig mye. Men det betyr også at vi vet veldig mye om hverandres og jobber mye på tvers. Og det er klart at Jan Tore, det han har jobbet med, har jeg vært veldig involvert i som regjeringsmedlem. Vi setter at vi hvert ender i regjeringen. Jeg har ofte lest gjennom ting han skulle godkjenne, og vi har liksom utvekslet. Det er litt sånn at alle sammen finner seg noen i de andre partiene som de kan sparre med på sitt fagfelt, som er opptatt av det fagfeltet, eller kan mye om det. Så jeg og Jan Tore har jobbet ganske tett med mye av de reformene som han har holdt på med. Og han er ikke det verste høyremennene man kan ha i et kunnskapsministerjobb, mener jeg. Så vi hadde jobbet sammen med oppimot det at vi nå er 25 år siden Reform 94. Nå er jeg på tid å gjøre noe. Så det er ikke det at politikere bare må ha en reform oppkalt etter seg selv? Vil jeg påstå at det var VG som... I vårt politiske miljø heter det frihetsreformen blant oss i politisk ledelse. I VG heter det Grandereformen. Ja, det er jo det som ofte skjer. Nei, det er litt digg. Hvis den blir bra, så er det greit. Og hvis den blir revet? Hvis den blir revet, så blir jo det kjipt. Men ja. Men du, vi snakket litt om i stedet. Når det virkelig topper seg, og du skal avreagere, kan du fortelle hva du gjør da? Nei, hvis det er mye aggresjon inni kroppen, så er det mye aggressiv musikk som drenerer den aggresjonen ut av kroppen. Ja, hva hører du på da? Da hører jeg på det svarteste metallet jeg kan finne. Så, og det husker Magnus Takvam i NRK mente at det venstre var verste partiet å forholde seg til i sånn budsjettprosess. Fordi at når det har vært i møte og er skikkelig sånn, ah, pist på alle andre for at de ikke har gitt seg. Så gikk jeg ned på kontoret mitt og satt på skikkelig hard metall, og så gikk Terje Breivik inn på kontoret sitt og begynte å spille CC Topp på gitar. For han er jo den generasjonen. Og da mente Magnus Takam at vi skremte bort alle journalistene. Ingen orket å forholde seg til oss når de skulle liksom ha bakgrunnsprat og sånn. Men det funker jo, altså. Jeg mener jo at liksom metall som jo er utviklet i Norge som egen sjanger og som vi må være litt stolt av at vi har vært laget skaper mindre aggresjon fordi at du får det ut gjennom musikken så for meg er det som å sette en sånn dreneringsknapp 
opp og så ring adrenalinet ut. <laughs> ja. Så det funker. Men du, kan du beskrive en vanlig dag på jobben? For eksempel i dag. Hvordan, hvordan er dagen din? Hvordan har dagen din vært? I dag begynte jeg på på God morgen Norge, så jeg steg opp 05.45. Det fine med God morgen Norge er at du blir sminket. Du kan komme usminket, pjusk og fæl, og så kan du sette en stol, og så kommer det noen og sminker deg. Og så må du litt på TV for, det, for, for den jobben, men da er du liksom klar for dagen. Og så har det vært, i dag har det vært mye interne møter, både i departementet, men også møtt private barnehagers landsforbund, møtt den gjengen som helper å organisere verdensmesterskap i yrkesfag. Altså mange sånne ulike grupperinger. Og så har vi jobbet med, jeg har møtt hele avdelingen våre som jobber med integrering. Så to timer har de fortalt oss hvordan de jobber fått håndhelse av alle avdelinger. Så sånn har jeg runde og snakke med alle i hver avdeling. Ja. Men hva gjør du når du har fri da? Da har jeg seks grantantebarn. Mm-hmm. De tar litt tid. Eh, og så leser jeg da bøker. Og så har jeg en katt, og den er mer ekkert. Og katta di? Kan du fortelle, eh, Esmeralda. Kan Esmeralda. du fortelle om Esmeralda? Esmeralda er nå 20 år. Mm. Hun er avkommet av to uteliggende katter som naboen min forbarmet seg over litt lenger oppe i gata. Så, og vi har da, hun er det levende vesenet som har holdt ut lengst med mig Noen gang. Og hun er oppkalt etter barnetv på 70-tallet. Hvis noen har husker fru Pigalopp. Fru Pigalopp hadde to katter. Det var Hagbart og Esmeralda. Og hun er oppkalt etter fru Pigalopp sin katt. Ja. For du har også hatt en katt som heter Hagbart, har du det? Hagbart? Jeg har, jeg har hatt en gullfisk som heter Hagbart. Det har vært brukt opp. Ja, nettopp. Nei, men den, forrige, jeg har hatt to veldig lenge, og det var Nelson. Og han var oppkalt etter Pernille og Mr. Nelson. Men, ja, ja, ja. men det, det går noen rykter om at du fortsatt har ham, selv om han ikke lever lenger. Ja. Kan du si noe om det? Jeg har ikke funnet noe plass til den ennå, så han ligger fortsatt i kjøkkenskapet. <laughs> I en boks? Er det sånn en, han er kremert, da. Ja. En dag skal jeg nok... Han har logget der noen år. Men, uh, du er ikke redd ja. for å ta feil av den og te han, da? Nei, det er jeg ikke. Men, uh, ja. Jeg har ikke helt funnet en plass som passer. Jeg falt ut når jeg skulle måtte levere den til dyrlegen til avliving, for da var han syk. Så falt jeg jo for dere å få en kremert, og jeg fikk en jo kremert, og fikk en i en sånn pappboks tilbake. Eh, og så jeg ikke kommet på hva gjør man med det. <laughs> så jeg vet ikke hva man gjør med det. Lage en fest? Ja. Nei, altså, nei, man får ligge her. Jeg har overfylt å ta stilling til det. Men du snakket i sted om at, at du visste mer om altså, de kollegaene dine, eh, og du vet alt om hvordan de er eh, i forskjellige situasjoner, men dere er jo ikke veldig private med hverandre. Er det ensomt. For det er jo de folka du møter hver dag hele tiden, når det ikke egentlig blir et sånt privat, et ordentlig sånt vennskapsforhold. Ja, det er veldig forskjell på dem som er fra... Du får et mye nærmere forhold til dem som er i partiet, vet du. Ja. Det blir mye mer sånn venner, og det blir mye mer sånn generasjon. Jeg er fortsatt mine venninder fra unge venstre til, ja. ja. Vi er mye sammen. Så, så, så det blir et annet type forhold ja. enn det man har når man jobber sammen politisk. 
også på tvers av partier. Men du har venner, altså, du har venner i alle partier. Ja, nettopp. Det, du har sånn... Jeg har vært på ferietur med Bård Vegard Solhjell, det var kjempekoselig. Vi, vi har alle har, i alle partier har jeg noen som jeg regner som mine venner og som nært. Ja. Eh, fordi at man liker kvartiner. Eh, og det er fine med norsk politikk. Eh, det er jo, du skal ikke så langt unna her før det ville ha vært veldig rart. Nei. Eh, fikk besøk av noen som var her på, på valgkamp, og alle partiene står oppover Karlevan, sånn som synes det var kjemperart. At de kunne stå atte med kvartiner. Å oh ja, nettopp. Ja. Ja. Eh, så... Jeg blir veldig glad du sier det, for jeg har en venninne som kom inn på Stortinget nå ved siste stortingsvalg, og hun pendler, mm. og hun fortalte at uh, hun, hun gledet seg til å få nye venner, men, uh, men hun sleit. Hun sa at hun opplevde det som ekstremt vanskelig, selv i sitt eget parti, så var, opplevde hun at uh, folk var mest opptatt av å ha makt. Ja, mm. da vet jeg hvordan partiet var fra. Nei, ja. <laughs> Nei men... men uh, jeg tror jo dette er, altså du må jobbe med det, som når du er parlamentarisk leder og du er leder for i, i ny gruppe, så må du jobbe eh, for at folk skal ikke føle seg alene. Det er mange som har sklidt ut på gæli på, på å, å ha dem på Stortinget og ha for lite nettverk. Eh, ikke bli glad i by, byen for eksempel. Når jeg har vært parlamentarisk leder så har jeg oftest første halvåret med en ny gruppe laget en liste med 50 ting du kan gjøre i Oslo. Fra sånn museum til kaféer du kan gå på, turer du kan gå og sånn. Og så har jeg hatt konkurranse med de nye på å gjøre mest mulig av de 50 tingene før jul. Og så får det en premie som kan krysse på flest mulig. Så det å, det å bli glad i byen, det å ha et socialt liv utenfor, gjør litt artige ting sammen. Det er en viktig del av det å bygge i gruppe og bygge et lag. Fordi at hvis det bare blir den der maktkampen igjen, så ja, da blir det ikke noe gøy. Da blir det ikke noe... For den er der jo også. Og du må ikke liksom late som at den ikke er der. Men det går an å ha det trevlig sammen. Da. Ja, du har jo vært i flere maktkamper. Ja, de ser oftest litt verre ut i avisene enn hva de er i virkeligheten nå. Ja. Men for å komme dit du er i dag, hva har du måtte offre på veien? Nei, det er ikke sånn at du må offre de store tingene. Men, men, og jeg tror at de aller fleste som får lederjobba i norsk politikk har aldri planlagt det. Nei. Hvis du sier til deg selv at jeg skal bli partileder eller jeg skal bli statsråd, da er sjansen for at du blir det ekstremt liten. I norsk politikk er det sånn. Mm. Hvis du sånn aktivt liksom, trakter etter maktposisjonene, da blir du veldig fort avslørt etter det drivkraften din. Eh, jeg kan si at jeg satt og grein på valgnatta når Lars gikk av, fordi jeg skjønte at jeg måtte bli partileder, og det hadde jeg ikke noe lyst til. Oi, ja. Eh, så da måtte jeg virkelig jobbe med meg selv for å klare å liksom, få lyst til å gjøre den jobben. Fordi jeg skjønte at den jobben måtte jeg gjøre. Eh, når Lars måtte gå. Så, så, og jeg tror at det er mye mer vanlig enn alle disse sånn, som man leser eller ser på TV-episoder, eller også kanskje er veldig langt unna, eh, unna virkeligheten. Liksom. Så jeg tror at de som aktivt trakter etter de jobbene veldig fort gjør seg selv diskvalifisert. Hva synes du om å ha makt eh, nå da? Det, jeg synes at det er kjempegøy å få gjort ting. Og så tenker jeg, det, hvis, 
hvis ikke det er poenget med å drive politikk, så hva er poenget med å gjøre det da? Det er jo det du får til som er drivkraften. Det er jo det du liksom tenker på når du legger deg om kvelden, at det har jeg fått til, og det kan, kan vi liksom være stolt av det laget i Venstre på at vi har klart å få til da. Eh, og da er liksom, det er ikke bare du som leder som får det til, det er det hele, du er jo ingenting verdt hvis ikke laget ditt er med på den jobben. Men hva gjør det med deg da, når uh, unge Venstre for eksempel sier at ikke vi har dig som leder? Nej, da tenker jeg hvem er det egentlig de vil ha som får flere stemmer da? Nei. <laughs> men, men du må, vi må liksom tåle at det er debatt rundt en eh, hvis ikke så må du finne en annen fritidsaktivitet det er jo ikke sånn at når du er skuespiller så får du bare skryt altså, det er veldig få jobber I, I der du bare får skryt av alle og alle liker deg mm. eh, jeg har jobbet som lærer selv om det er 30 år siden når du går inn i et klasserom med 32 elever så vil ikke alle like deg altså Det, hvis du går rundt og tror at det skal skje, det skjer ikke. Eh, sånn er det bare. Eh, så, så noen skal du eh, kjempe til å like deg, noen kjempe til å holde ut med deg. Det må være målet. Eh, og sånn er det i en organisasjon også. Det er ikke sånn at vi alle sammen er like, og alle liker hvert ender, og så er det liksom paradis. Nei. Og, og jeg har holdt på lenge, eh, og det kommer mange etter meg, og det tar jeg som et kompliment. Men hvordan, altså, to, altså, det, det er ganske vanskelig å forstå, det, du får jo ganske mye hets, liksom. Det er så mye troll der ute som skriver så mye rart, altså, klarer du å ikke la det gå inn på deg? Eh, ja, faktisk, men det er fordi at jeg har holdt på så lenge. Ja. Så det som er bekymret meg mest med det, det er alle de spesielt unge jentene som begynner i politikken nu. For hvis jeg har blitt utsatt for det jeg har utsatt for nu, når jeg var 17, da, mm og stilt til valg, så vet jeg ut om jeg hadde holdt så lenge. Nei. Og spørsmålet er hvilke... Hvis, hvis du skal tåle så mye når det er 17, som mange jenter i ungdomspolitikken må tåle nå, eh, av hets og trakassering og alt mulig sånt, hvordan type politikere får du da? Altså, jeg lever av at vi nå utsetter folk for så mye at vi til slut får de politikere vi ikke liker. Mm. Og det er sånn, jeg tror ikke at Donald Trump tar seg noe nær av kommentarfelt. Nei. Eh, jeg tror ikke Boris Johnson tar seg noe nær av kommentarfelt. Jeg tror ikke Viktor Orban tar seg noe nær av Men, men er det sånne vi vil ha, da? Eh, jeg vil jo ha politikere som er, blir normalt leise, når man bør bli leise. Mm. Eh, og jeg vil ha de unge jentene som nu engasjerer sig i politikken, skal føle at det er rom for dem også. Mm. Eh, og det er såpass stor forskjell mellom hetsen mellom menn og kvinner, at de er alvorlig bekymret for de unge jentene. Mm. Eh, hva de skal tåle av kommentarfelt fremover. Eh, og da er jeg livredd for at vi skal inn med politikere vi ikke liker. Mm. Altså dem som er laget for å tåle dette. Mm. Ja. Men du har sagt at... Uh... At du er ikke bare redd for disse unge jentene, men at du da du var ung var livredd for atomkrig. Mm. Hva er du livredd for i dag? Nei, jeg er barn av 80-tallet og vi, unge på 80-tallet var aldri redd for atomkrig. Det er ikke sikkert vi hadde feil i det heller, faktisk. Nei, det er to ting jeg er redd for i dag. Det er miljøet våre og demokratiet våre. 
Jeg er livrad for at vi ikke skal klare å fikse klimautfordringene. At man ikke skal finne de virkemidlene som jeg tror ligger der bare å sette i gang for å klare å gjøre kloden vår bedre. Men jeg er også livrad for demokratiet vår. Og det vi ser med polariseringen, kommentarfelt, men også det at det er så lett for andre stater å påvirke det norske demokratiet. Nå vet vi at land går inn og påvirker det amerikanske demokratiet. Vi vet at de fleste nyheterne i de fleste valgkampene er fake news som spres. Både i USA og Storbritannia har man vel påpekt at de mest delte sakene i nyhetsbildet i valgkampen er fake news. Vi ser at Facebook kan endre algoritmene sine, og i løpet av et par dager så vinner de gule vestene på gatene i Frankrike. En direkte sammenheng mellom hvordan Facebooks algoritmer er bygd opp. Vi ser at servere i Baltikum bestemmer seg for at en ny SAS-reklame er noe de kan spinne høyere radikale meninger på starte i en stor sosial kampanje, og så tror selv VG at det er det norske folk som ikke tåler den reklamen, men det kommer fra trollfabrikker i Russland. Ja, vi er så utrolig naiv på de tingene her, og over tid så er det, altså det, for eksempel jeg merker med min Facebook-konto, da er jo et høyre, yttre høyre, bare går inn og overtar kommentarfeltet, sånn at alle de normale som vil diskutere politikk eller skolepolitikk, bare skygger unna, for de orker ikke mer. Og det er bare noen få som går inn og overtar kommentarfeltene på område etter område, og går rundt og tror at de har 96 prosent av befolkningen bak seg, at noen som driver, noen fra SIAN kan starte en nei til klimahysteriet Facebook-side, som får 100 000 følgere i løpet av kort tid, mens vi vet at dette er folk som kommer fra ytterste, ytterste høyre i norsk offentlighet, og som klarer å bringe folk. Dette synes jeg er dritskummelt. Men hva kan vi gjøre med det da? Nei, vi må følge med for fersken. Altså, vi må slutte å tro på alt vi leser på sosiale medier. Vi må lære oss å spørre vennene våre, hvor har du det fra? Med alle de tingene som spres. Og så på klimamiljøet så trenger vi bare å fortelle folk at den verden vi kjemper for, den er mye bedre. Altså det er sånn, i Oslo blir ikke verre av at trikken går hvert femte minutt. Det er ikke sånn at vi skal, vi kommer til å ha det gøy å dra på ferie og spise skikkelig gode biffer når vi har middag med kjæresten. Vi kommer til å ha det fint. Det er fint, den der verden som vi kjemper for, som er klimaneutral. Men vi må gjøre noen ting for å redde denne planeten. Hva synes du om pressen, da, i forhold til det du snakker om nå? Hvordan gjenspeiler de? Nei, det er jo det som jeg synes er litt problemet på klimamiljøet, er at man hele tiden snakker om alle offrene og hvor forferdelig alt skal være mens det vi jo snakker om er nye grønne arbeidsplasser hvis Norge klarer å knekke koden med havvind så har vi en industriell mulighet for Norge som er kjempesvær bortsett fra Sveits, Nepal Butan og et par andre så har de fleste kyst og den kysten har for det meste vind og det kan være en energikilde 
herifra til himmelen. Og hvis Norge klarer å bli en like stor nasjon på det som vi er på olje, så har vi masse arbeidsplasser vi kan skape i Norge. Masse muligheter. Hvis vi klarer å knekke disse kodene i utviklingen fremover. Og det jeg blir frustrert av er at man hele tiden snakker om offer og skam og to tjokkenstra til og frys litt. Men vi må jo snakke om at det samfunnet kan faktisk bli bedre. Jeg bor i et borgerslag i Gamlebyen. Vi er 14 leiligheter og fire parkeringsplasser. Når jeg flyttet dit, det var et kjeftbruk uten like om der i parkeringsplassene. Nå er vi ingen som har bil lenger i det borgerslaget. For vi trenger ikke. Og det er ikke sånn at vi har dårligere liv når trikk og buss går så mye som det går, og folk er medlem av bilkollektiv som de bruker når de skal på hytta. Dette er ikke et verre liv, det er et bedre liv. Og jeg frustrerer meg litt at det aldri går an å komme frem med de type positive budskapene. Nei, for da er det avgifter, og vi blir sure på Tesla fordi de er for dyr. Det er masse andre drivkrafter som er i debatten, i stedet for å fortelle. Det er faktisk noen gode historier. Beklager at gode historier ikke gir like mye klikk, men vi må faktisk fortelle dem. Vi har masse muligheter her. Men er det ikke litt dobbelt i Norge da? Vi er jo en oljenasjon som nå... Vi har kun holdt på med vindkraft ganske lenge. Det har vi ikke akkurat vært bare pøst på med penger til teknologi og utvikling for vindkraft. Jeg opplever at det er liksom... Det ene slår i hjelet det andre da. Jo, vi har brukt ganske mye penger. Det er en typisk eksempel da. Norge som nasjon har brukt enorme summer på å utvikle vindkraft til havs gjennom støttesystemet som vi har laget for å få det til. Vi er det landet i verden som er best på elbiler. Ikke fordi vi sponser elbiler, folkens, fordi vi har litt mindre avgifter på dem. Vi betaler ikke bilene til folk, men vi har litt mindre avgifter på dem. Det å ha mekanismer som gjør at det er billigere å velge det som er bra, hvorfor er det et problem? Det er sånne type mekanismer som jeg synes det er få kritiske spørsmål til det når Widerø skjønner at de har en flåte som er for gammel og de må investere i nye fly og mange av dem kommer til å være eld det er jeg ganske sikker på Widerø nettverket er en av dem som kan gå på eld snart så det er ingen som stiller det kritiske spørsmålet når vi tar ned avgiften på de korte flyplassene så skal de legge ned masse ruter og da godtar folk at det er på grunn av avgifter, enn avgiftene har gått ned. Jeg savner av og til de litt sånn kritiske spørsmålene mot de her store driverne, som er store utslippsprodusenter. De trenger litt sånn kritiske spørsmål der må. Er det håp? Ja, selvfølgelig er det håp. Hvis ikke jeg ikke gidder å holde på. Da hadde jeg suttet på rommet og spilt trekspill da. Og lest bøker. Nei, selvfølgelig går dette an å fikse klimakuret viser oss hvordan det kan gjøres at det kommer til å måtte koste litt og vi må legge om rutinene men det er jo ikke sånn at vi får dårligere liv hvis vi begynner å følge kostholdsrådene det kanskje blir bedre liten presang til deg altså nå har Trina akkurat blitt 50 gratulerer med dagen hvordan feiret du? satt du og spilte trekkspill på rommet eller var det noe nei jeg hadde skikkelig fest med pølse og brød og kjøttkak på gaffel og 
um, jag hade led in det enda jag brukt skickliga pengar på var att jag led in uh, um, en DJ från Berlin som är er trummisen till Iggy Pop och Nick Cave. Och då fick jag uppnått det som var var liksom min ultimata test, nämligen att de två sista timmarna av festen så var alla på dansgolvet. Ja. Och det är så då fick jag det jag ville ha. Drakte det karsko eller? Nej, men vi gick tom för gin klockan 11. <laughs> var Anna där då eller var det Anna var med helt till sista stund. Ja. 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 Okay, men du när det gick tom för dricka gin, vad gjorde det då? Det gick väl på vodka. <laughs> <laughs> Nej, för jag har nämligen snackat med någon som känner dig. Ja. Eh, som tipsat mig om att du var glad i öl med kvark. Ja. Eh, og och så sa hun ikke något mer. Nei. Så kan du utdype, jag köpte en öl med med kvark. Vad är er? Det är er så lätt att få ta Nej, det var ikke så lätt. Det var ikke så många av dem. Nej. Jag har varit väldigt upptatt av jag har faktiskt kvar som årets ölhund för någon år sedan, inte för det att dricka så mycket öl, men för det att jag varit väldigt upptatt av mikrobryggeri och hela den nya ölupsvingen i Norge da, som har varit helt fantastisk och eh, som visar ja det er små grundare och det er kultur och allt möjligt sånt. Och det som är er speciellt med kvek är er ju att det är er en norsk järn. Och den kan vara upp i tusen år. Eh, och nu sa du för nog att det poängen är det är må du ha för att laga ja. alkohol. Mm. Jag tyckte du sa järn, tänkte det var lite speciellt. och eh, eh, det som eh, Det er speciellt är er att när när dessa mikrobryggerier bynt på att få lite fotfäste så bynt jag mig också intresserad sig för det gamla måten att brygge på i Norge. och eh, då brukte man i Norge kvek. Så det de gör att de höstar gamla järnsort, över hela landet. och eh, har funnit fram till de gamla smakarna för järre är er ju en av dem som ger smak. Och i bunnelsen så när första mikrobryggerian bynt på så köpte de ju allt från utlandet. och eh, nu är er det någon som prövar att utveckla norsk humle. Mm. Eh, det hade ju de flesta gårdarna för så det är huset på ett en husmansplatsen som är vuxit upp på hadd humle från bestemor. Eh, nu är er den borta. Det är er lite trist men de prövar att samla de gamla humlesorterna och de gamla järnsorterna och utveckla Norsken, men det er morsomme er at dette selger mer i utlandet enn i selger i Norge. Ja. For nordmenn er ikke så veldig bestemt på hvilke øl, hvilke jærsorter og ølsorter de bruker, men i utlandet så er kveik blitt veldig hipt og kult. Og, ja. Du hadde et litt slagord. Vi slag for kveik, vi nå da, egentlig. Du hadde ja. et slagord for øl i sted. Kan du ta det på nytt? Ja, det husker jeg ikke. Det var et eller annet kultur. Øl, ja, nej, altså øl er kultur. Så det är er både både bryggingen och och drickingen och så är er det sånt att utan öl så har er det varit väldigt lite kultur för exempel i Rebyn. Det är er väldigt mycket kultur som finansieras via det är barn som vi kan se bort på här. Ja. Det all ekonomin ligger där. Ja. och det att man kan lägga ekonomin där och lag bra kultur vid sig av är er ju fantastisk. Oslo är er ju en fantastisk kultur och kunstby. Det er um, det är er för exempel så att jag tror sista tallen när jag så är er det alltid till en vär tid dubbelt så många konserter i Oslo som det er i Köpenhamn och Stockholm. Yay, det ger vi en applåd för. Det är er bra. Så vi är er ordentlig kulturby men det är er klart att mycket av ekonomin 
i i kulturen ligger öl ja. som man köper. Tar du en snus till eller? Nej, det är aldrig. Men du har bilder på Instagram? Ja, vet du vad? Jag står på det på Instagram. Där stod det, där hade du nog alltså en kaffekopp och en sån snusbox. Ja, men det tror jag inte var min. Tuffade du det lite eller? Ja, jag tror inte att jag har skrytit på mig det alltså. Jag växte upp med alltså de flesta av mina barndomsvänner brukade snus på 80-talet. Ja, det då var nog trönlag lite i front på det vill jag säga. Si. det var ju såna små påsar sånt som de kallar på med idag. Det var skillnaden mellan guttesnus och jentesnus var att gutarna bara tog klypan ner i, mens jenta brukte det som ett prismaster. Så jag huskar det var det var liksom det feminina trekket i trönlag på 80-talet. Vad är det feminina trekket nu? Nej, det, det vet jag inte, men det är säkert som jag sa mycket tidigare, mycket smalare än vad det var när vi var var ung. Vi ska börja avsluta. Ska vi öppna för Ja, jag skulle bara ställa ett spörsmål. Eh, för vi öppnar upp för frågor från salen. Vad drömmer du om? Eh, jag tänker alltid att det som är rare med politik är att det ska du bara hålla på med en pitteliten del av livet ditt. Eh, og da er det viktig att ha noe å glede seg til etterpå. Og den lista jeg begynte å lage, eh, eller den har jeg alltid holdt på med, egentlig. For jeg tror det er sunt. Så det, det er forskjellige ting jeg liksom, drømmer om å gjøre når jeg ikke skal være politiker. Og en av de tingene er at jeg drømmer om å være på sånn hurtigrutekrus på Sørpolen og se pingviner på Sørpolen. Det har varit så kult. Jeg har varit med forskningsskipet til Polarforskningsinstituttet i ti dager rundt Svalbard. Det er det største jeg har opplevd noen gang. Det var helt ubeskrivelig kult. Og for alle som ikke skjønner hva iskanten er, jeg har møtt fysisk iskanten med et sånt forskningsskip. Det var det samme skipet som Børge Øysland ble reddet av. Det var jeg med på. En rundetur. Og da har liksom sett hvordan livet eksploderer rundt iskanten. Eh, fordi at det er der næringsstoffene er i havet, så det er der fisken er, det er der fuglene er, det er der sælen og valrosten og isbjørn og reven og alt, alt liv eksploderer rundt deg når du møter iskanten. Eh, så jeg skulle gjerne oppleve det på den andre siden av kloden. Mm. Så jeg skal begynne å spare. Det er veldig, veldig, veldig dyrt. Det er det sikkert. Spør om en ting til. Hva, hva skal du gjøre når du ikke er politiker lenger? Jag ska bara vara bästa tante. Nej, jag ska jag brukar säga si att jag drömmer egentligen om att vara sån Oslo guide. Oslo loss för jag är då historikernörd, men att Oslo är helt fantastisk. Jag är jätteglad här i byn, kan ganska mycket om den. Och så älskar jag att guida folk och så. Kan ikke vi boka oss in på en sån tur da? så kan ja. du testa oss. Ja, kan melde dere på det då. Ja. Mm. Jag har haft någon tur med Oslo bymuseum i Gamla byn till exempel om litteratur och musik i Gamla byn och sånt första gången jag hade så hade jag helt fullständigt haft att tryck någon kom och så kom det 350 så så det jag har ett potential. Jag kan ha lite inkänning på det. Ja. Jag lurer på blir du henne och hämta i sån svart bil? Ja. Ja. Står de utenfor og venter med vakter og sånt? Nei, ikke vakter og sånt. Nei. Men det er virkelig en av fordelene. Det at du slipper å tenke på hvordan du skal komme deg fra ATB. Men ulempen er jo at det går alt for lite. Så, ja. Så man må huske på det da, og røre seg. Når alltid har en sjanse til å bli kjørt. Bare en liten ting til. Du har sagt at den kroppen der ikke er bygd for fart. Men Nei. du har ju vittlig eh, kommit på tredje plats i kretsmästerskap i svimming. Ja. 
Det var längs ja ja. Ja. Jag var inne med att jag mot när jag på loftet och finn den medaljen för att ha den på kontoret när jag var idrottsminister. För jag kan jag tror inte jag röpe nog. Erna var lite skeptisk till att jag skulle bli idrottsminister. Ja, det det och var lite osäker på om det var en god idé. Så men då rökte en liten fan i mig tänkte att jag ska sannolikt visa att jag ska få det. Och första landstyretalen jag hade att jag varit kulturminister och idrottsminister så Jon Gunnes som är er vår stortingsrepresentant från Sörtenlag Jon har jobbat i idrotten hela livet sett. han har det er liksom det han har brukt livet sett på för han hamnade på stortinget. Så jag hade ett mål med den talen. Jag skulle snacka om idrott så att Jon bynt och grin. Och jag klarte. <laughs> så ja, det var jättegøy att vara idrottsminister. Har du något du vill säga si till slut? Nej, ja, tusen tack för att jag fick kom. Det var lite lite öldrikig, men ja, ja det var det. Du är er, ja. Så blir det väl. Vi vi må vi må nävna eh, om en månad så har vi ett intervju. Vi är er så dåliga på att reklamera för oss själva, så vi tänkte vi skulle prova det då. Eh, Nina Grundfelt kommer eh, om en månad, 31 mars här på Röversalen. Eh, så hjärtligt välkommen tillbaka till alla de som är här. Och är lite smartare än mig så det och har flera studiepoäng så det Hon är hon är bra hon och. Det blir gøy. Tusen tack för att du kom Trine Skärgrande. Tusen tack. Producerat av Rubicon.